0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de À la carte, le podcast qui parle restauration aux restaurateurs. Aujourd'hui, nous allons faire une étude de cas. Nous allons analyser le concept autour de la pâte à pizza qui s'appelle l'Oupo. C'est un nouvel arrivé à Paris, mais c'est un concept qui fonctionne déjà à Pau dans le 64, donc dans le sud-ouest. Pour situer, donc l'Oupo euh, est justement à Paris, non loin des champs élysées rue Washington. Donc C'est une rue ultra passante où le midi il y a des files d'attente sur les trottoirs tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'actifs et il y a aussi une concentration d'acteurs en restauration plutôt rapide et surtout plutôt haut de gamme avec une grande diversité de propositions. J'ai décidé d'aller faire ce test un vendredi à 12h45 et l'affluence au restaurant était moyenne plutôt faible même, ça faisait seulement trois semaines que le restaurant avait ouvert, donc je voulais aller tester pour voir cette ouverture. Pour rappeler le concept, donc ça a été invité, inventé à Pau dans le 64, ce sont sensiblement des produits à base de pizza, de pâte à pizza exactement. Donc deux choses ont été inventées, le panozo, le panozo qui est un peu le principe du hot dog, une pâte qui est fourrée avec des ingrédients, et le lupozo, c'est un peu le principe du pain bagnat, donc un pain dans lequel il y a de la garniture. Il y a aussi des pizzas et des bols burrata. Concernant l'aménagement, pour que vous puissiez vous imaginer, donc on est dans une rue parisienne, euh, petite rue, la façade est rouge puisque le logo de lupo est rouge, à l'entrée directement du restaurant, il y a trois bornes de commande qui sont positionnées vraiment à l'entrée, on ne peut pas les louper. Sur la gauche, vous avez une table réfrigérée de type saladette, où vous voyez les différents ingrédients. Il y a le préparateur qui prépare votre sandwich devant vous. Dans le prolongement, vous avez le présentoir à dessert et à boisson, et au bout, la caisse. À droite de la salle, vous avez la salle de restaurant avec quelques tables. Deux salariés étaient présents un préparateur qui fait les produits à la minute et une personne à la caisse et qui prépare aussi les boissons et les desserts dans votre sachet. Le produit que j'ai testé, moi, c'est le panozzo gascon. C'est une espèce de pimbagna, donc une pâte à pizza qui a été cuit, coupé en deux, un peu comme un buns de burger, dans laquelle euh, il y avait, donc, selon leur recette à eux, de la crème oignon, de la roquette, du pastrami, des piments et une sauce bernaise maison. Le sandwich, donc le panozzo gascon, est vendu avec une boisson à 16,50€. Pour certains, ça peut vous paraître important. Pour Paris, c'est légèrement au-dessus de l'offre de déjeuner, mais ça reste des prix tout à fait classiques pour un midi à Paris. Alors au niveau de l'analyse, ce que j'ai particulièrement aimé dans ce principe donc, de loupo, c'est déjà le produit en lui-même qui est moi donc le panneau que j'ai goûté qui était servie tiède, qui avait beaucoup de goût, on sentait vraiment les produits frais, la fraîcheur, la recette qui aussi était intéressante et assez généreuse, donc vraiment euh, grand succès sur la sauce bernaise où on sentait bien l'estragon, c'était vraiment intéressant et agréable à déguster. Ensuite, autre point que j'avais particulièrement aimé, c'est la possibilité de personnaliser le produit. Vous êtes sur la borde de commande et vous avez la possibilité pour votre sandwich d'enlever des ingrédients si vous le souhaitez, mais aussi d'ajouter, donc forcément avec un supplément, d'ajouter certains ingrédients. Donc ça c'est très intéressant, ça permet à chacun d'avoir vraiment le sandwich qui lui plaît. Autre point positif, vraiment cette gamme de produits. Cette gamme de produits tout simplement parce que vous avez la pizza classique, donc ça c'est super pour ceux qui adorent la pizza, qui sont vraiment euh, euh, incontournables. Vous avez le panozzo, donc qui est l'espèce de hot dog, le lupozo et des bols, donc ça permet d'avoir vraiment une variété assez large. Et puis vous avez bien évidemment les fameuses recettes classiques et les recettes créées qui sont originales. Donc ça aussi c'est vraiment une gamme de produits intéressante qui peut cibler plusieurs types de clientèle. À noter aussi l'amabilité, la sympathie de la caissière, euh, qui était vraiment agréable. Euh, qui, euh, moi, donc j'ai choisi de faire modifier mon, mon sandwich en enlevant des ingrédients. Donc elle a fait passer la consigne euh, vraiment au préparateur. Autre point positif, le fait que le préparateur, donc j'étais à côté de lui quand euh, la caissière lui a annoncé que j'avais apporté des modifications au sandwich, il m'a proposé, donc j'avais décidé d'enlever les deux fromages, il m'a proposé de rajouter un ingrédient. Donc là, j'ai choisi euh, de rajouter un petit peu plus de roquettes. Donc j'ai trouvé ça, cette attention, euh, vraiment euh, sympa vis-à-vis -vis des clients. Parce qu'en restauration rapide, euh, souvent on est à la chaîne et on ne nous propose pas forcément d'ajouter de nouveaux ingrédients. Donc vraiment, euh, gros point positif. Alors maintenant, je vais plutôt parler de ce qui pourrait être amélioré. Quand j'y suis allée, je vous l'ai dit en préambule, ça faisait trois semaines que le restaurant était ouvert. Euh, et alors, il manquait ben, de signal éthique, donc on, quand je suis rentrée dans le restaurant, j'ai vu des photos plastifiées, euh, j'ai vu des panneaux en ardoise où il y avait des choses écrites avec une craie blanche, parce que c'était écrit un petit peu euh, de manière rapide. On ne comprenait pas trop de quoi il s'agissait, si je ne connaissais pas le concept, c'était assez dur à lire. Alors, la question que je me posais, c'était sur cette signalétique. Ça faisait quand même trois semaines qu'ils étaient ouverts et il n'y avait toujours pas de signalétique. Alors, à l'heure où j'enregistre, donc c'est-à-dire un peu plus d'une semaine après mon test, le, la signalétique est arrivée. Donc, il faudra que je retourne voir sur place pour voir cette signalétique là. Néanmoins, c'est quand même un, un bémol puisque les personnes qui sont venues tester durant en gros cette, ce premier mois d'activité euh, ont peut-être été perdues, ont manqué d'informations et ça leur a pas forcément donné envie. Donc vraiment, ce que je vous recommande, c'est à l'ouverture de votre établissement faire en sorte que la PLV soit déjà là, c'est-à-dire vos affichages à l'intérieur pour que les personnes puissent voir quelles sont les offres, quels sont les produits que vous proposez, les prix aussi que vous pratiquez et euh, qu'il y ait vraiment un maximum d'informations pour éviter que le client se sente perdu tout simplement. Autre point, euh, point à améliorer, ça serait euh, la gestion des flux dans le restaurant. Tout simplement parce que quand vous passez le pas de la porte du local, vous tombez mais vraiment immédiatement sur une borne de commande qui est face à vous. Vous avez sur la gauche donc tout un, un panel avec euh, l'accès la, euh, saladrière, euh, boisson et la caisse au bout. Donc ça fait un espèce de couloir et vous avez trois bornes de commandes qui sont installées, dont la première qui est face à vous. S'il y a des clients qui sont positionnés en train de commander sur cette première borne, en fait de l'extérieur euh, vous vous dites ben, « il y a beaucoup de monde, je ne peux pas rentrer et aller commander » sur les autres bornes ou même à la caisse, donc vraiment ça gêne le passage des clients. L'organisation des bornes de commandes donc, pourrait être révisée pour améliorer cette gestion du flux, surtout que là on est donc en été, hein, on est au mois de juin, à l'automne et en hiver, quand les personnes vont commencer, donc euh, ça fera déjà quelques mois que le restaurant sera ouvert, je leur souhaite qu'il y ait beaucoup d'affluence, vu, au vu du quartier et de l'emplacement, je pense qu'il y en aura pas mal. Euh, le, la gestion des flux va être très compliquée parce que les gens, en fait, ils vont se retrouver à faire cette, cette borne de commande et ils vont être gênés par les autres clients. Donc, peut-être que ça va même ralentir le service, tout simplement parce que les gens ne vont pas euh, avoir l'idée de rentrer ou de regarder si les autres bornes de commande sont libres et donc euh, pour passer leur commande. Euh, autre point donc lié aussi à cette gestion des flux, à cette implantation liée aux bornes, les bornes de commande étant en plein milieu, on ne sait pas où, où trop se positionner quand on attend sa commande, par exemple à emporter. Donc on a à la fois au milieu des bornes, on est face à la caisse, à la zone de préparation, à l'entrée. Euh, donc pas d'espace délimité pour les différents circuits de distribution. Et ça, ça risque d'être compliqué aussi au quotidien dans la gestion des flux. Alors maintenant, d'une manière générale, pourquoi ce concept fonctionne ben Alors déjà, il faut savoir que ce concept fonctionne à Pau. Hein. Il y a déjà deux ouvertures à Pau. Ils ont fait le choix de venir à Paris, ce qui est une très bonne stratégie. Déjà, l'emplacement, la rue de Washington, comme j'ai dit, c'est ultra passant. Il y a beaucoup de propositions pour le déjeuner, pour toutes les cibles et pour tous les goûts. Donc, ce qui fait qu'à midi 30, midi 45, il y a vraiment des files d'attente devant les restaurants. Et pour ce concept-là, ça fait vraiment un gros potentiel de clientèle sur le déjeuner en semaine. Point positif, cet emplacement. Deuxième point positif, vraiment le concept qui est innovant autour de ce produit de base qui est la pâte à pizza. Il faut savoir quand même que la pizza, c'est avec le burger l'un des produits les plus consommés en France. Donc là, c'est carton plein. Ils ont décidé de faire des produits un petit peu innovants avec cette pâte à pizza, avec des recettes originales. Euh, du classique et de l'original, donc vraiment, on touche tout le monde, à la fois les fidèles de la pizza, on touche aussi les végétariens, ceux qui veulent faire un petit peu attention à leur ligne avec les bols burrata. Euh, grâce à la personnalisation, on peut enlever le fromage, ajouter des choses. Euh, vraiment, là, un concept vraiment intéressant. Troisième point, la qualité des produits, je l'ai dit, beaucoup de goût et de fraîcheur dans ce qui est proposé, très intéressant. Quatrième point, la communication digitale. Alors, si vous allez, je vous invite à y aller voir leur profil Instagram qui est vraiment sexy avec de, mille, de belles mises en valeur euh, de leurs produits, avec de belles photos. La PLV donc, qui n'était pas installée mais qui mène en l'est. Ils ont également une fiche Google My Business qui est complète, vraiment complète, avec une note de 5 sur 5. La petite recommandation que je ferais, ça serait de faire des réponses aux avis Google, ça c'est vraiment dommage de ne pas les exploiter, surtout que ce sont des super avis, donc si vous remerciez les gens pour leur avis positif, ça va certainement les pousser un petit peu plus vers la fidélité et leur site internet qui est bien sûr existant, ce qui donne une communication digitale et une bonne présence sur internet, vraiment allez regarder ce qu'ils font. Dernier point positif, comme on est sur des bandes de commande, c'est l'un des principaux avantages de la borne, c'est que vous pouvez faire des upsellings. upselling. C'est quoi l'upselling C'est quand une personne va commander un menu, c'est lui proposer d'ajouter des desserts, des boissons, tout ceci dans un objectif d'augmenter sa dépense et donc d'augmenter le ticket moyen. L'upselling, c'est vraiment une belle pratique à mettre en place si vous voulez booster vos ventes. Pour terminer cette analyse, les éléments à suivre, donc c'est la V. Comme je l'ai dit euh, une semaine après, donc finalement, ils ont installé la V. Mais pour vous à noter que la V est vraiment importante dès l'ouverture de votre établissement. Comment va être cette déco intérieure C'est la question quand même que je me pose comme je ne suis pas encore allée euh, la deuxième fois maintenant que la PLV est installée. Mais c'est surtout la grande question, comment le flux va être géré quand ils auront une clientèle fidèle avec beaucoup d'affluence dans cette rue, vraiment. Euh, comment ça va être géré Est-ce que les clients ne vont pas s'impatienter patienter Est-ce qu'ils vont réussir à accéder aux bornes derrière Peut-être une amélioration de l'expérience client est à étudier pour de futures ouvertures ou même vraiment pour ce local-là. Le gros plus, c'est un développement, un potentiel de développement assez important puisque c'est un concept qui va facilement être déclinable en franchise dans toute la France avec, on peut imaginer, une adaptation des produits au niveau régional pour séduire vraiment tout le monde. La pizza, ça fonctionne, des concepts autour de la pizza ça fonctionne actuellement et ça fonctionnera toujours. Si vous avez des produits de qualité que vous faites, vous accueillez les clients avec le sourire et forcément des produits de qualité, de la fraîcheur, des recettes originales, ça c'est 100% gagnant. Voilà donc pour cette analyse de Lupo qui est un concept autour de la pâte à pizza. Je vous incite vraiment à aller voir ce qu'ils font sur leur site internet et sur Instagram pour prendre des, petites, des petits conseils, des petites choses à mettre en place pour votre propre restaurant. J'espère que cette étude de cas vous a plu. Retrouvez l'ensemble des podcasts. Alors Si j'ai utilisé des termes qui ne vous parlent pas, je vous invite à aller sur le blog, regarder et suivre cette analyse. A très bientôt pour une nouvelle analyse